0: Здравствуйте, друзья! Сегодня в гостях у бизнес-номадов предприниматель Карат Кульбаев. Здравствуйте всем. И продюсер, и фаундер группы компании «Аврора». Начнем с нее? Давайте. Давай. «Аврора» — это?
1: «Аврора» — это группа компаний. Так. Несколько, несколько направлений. «Аврора Продакшн» — это продюсерская компания, которая создает шоу, церемонии и так далее. Есть проекты разовые, как э, церемонии, есть проекты многоразовые, да? высокочастотные, скажем так, как «Джулия». Да? Да. Уже показали более почти 80 спектаклей. В планах еще кое-что есть. Подразделение «Аврора Концерт» — это концертная деятельность, организация концертов звезд, шоу и различных форматов. И «Аврора Ивент» — это... Скажем так, частные, заказные, корпоративные, государственные ивенты.
0: Замечательно. А, при этом а ты в продюсировании, связанном с шоу-бизнесом, сколько посчитал уже? 3... С
1: 1994
0: -го года. Так, да, значит, в 2024 у тебя будет <сих> юбилей, надо да, его да, как-то да, отметить. Как-то, да, как да. Страшно, <сих>
1: страшно сказать, но…
0: Слушай, так круто, что ты не свернул с пути, потому что ты это любишь. Мы об этом часто говорим в Ломадах.
1: Да, да, это, это мне нравится, это меня вдохновляет.
0: И ты пошел, что интересно, и вглубь, и вширь, и ввысь?
1: Ты имеешь в виду по размеру? Нет, mm -hmm. я имею в виду
0: по серийности как бы бизнеса, да, то есть там появились разные вещи.
1: Ну, сложно это оценить, но я весь этот период в одной и той же ипостаси, так. я продюсирую, <coughs> да, единственное, что… Сферы продюсирования, они возникают разные от каких-либо концертов, шоу. А -а -а Далее там, ты помнишь, был опыт у меня продюсирования и управления там в медиа, это да. радио «Шахар», это «Хит-ТВ», да. Да, это был, был опыт управления и сетью магазинов «Граммофон», и рестораны, бизнес-клубы, все это было. Вот. Но я считаю, это все организация. Да? То есть продюсирование ⁇ это, в принципе, процесс организации. Я с тобой управление, event согласен. management, да? ну, все вокруг.
0: И так интересно, индустрии. что в какой-то момент а, смежные, но не настолько близкие по духу бизнесы, как бы отвалились сами по себе или это было сознательное решение?
1: Сознательное решение, потому что, опять же, я еще имею опыт управления государственным а, предприятием, да, да? управление культурой более 6 лет я находился. Потом был департамент экспо, департамент контента на экспо. Да. Да, это именно управление контентом, да, всей культурной частью экспо. Да. Вот. А ресторанная история для меня это была тоже часть творчества. То есть Ресторан это такой же продукт, который нужно создавать, это творчество. Да? Какие там процессы, что получается на выходе, как продавать, как создавать э -э, интересный вдохновляющий продукт. Поэтому далеко это не уходило. Клубы, оно в принципе вокруг индустрии. Рестораны, конечно, чуть другому
0: но с тобой начало беседы такой как бы тизер того что ты делаешь а потом уже по каждому пойдем в глубь. тогда нельзя не сказать о твоей истории связанные с разными странами в какой момент появилась великобритания потом объединенные арабские эмираты лет 10? нет это
1: лет шесть назад лет шесть назад как раз после завершения работы в экспо вот сложился неплохой опыт работы с крупномасштабными проектами. В индустрии это называется мегапроекты. Да. Вот, Сложилась хороший нетворк э, с серьезными специалистами, компаниями. И как раз э, на, э, на ходу да, то есть был э, другой мегапроект, это Дубай Экспо. Да, ну и были иллюзии, было желание. Мы участвовали в большом пиче на управлении всей культурной программой Дубай Экспо. Мы собрали международный консорциум. И были а, одной из компаний, которая должна была управлять а, значит, проектами на Экспо, музы... культурными проектами на Экспо. Так. Но мы проиграли американцам, хотя у нас в консорциуме были сумасшедшие а, профессионалы, там, такие и американские компании, например, Ван Вагнер. Ну, к примеру, что такое Ван Вагнер? Ван Вагнер – это компания, которая уже 20 лет... Проводит финал Супербол. Вот? Это, это самый топовый ивент в мире. В мире это да, см... не 1. просто спортивный, да, это да. просто ивент номер один. Да, в вот мире. они у нас были в консорциуме Французские oh. компании, российские компании. Была хорошая э -э концепция того, как управлять. Ну, так, знаете, э -э, все-таки Ближний Восток любит англосаксов. Ну, и, конечно. Да, выбрали англосаксов.
0: Это нормально. Но при этом твои и нетворк, и бизнес-связи, и прочие проекты связанные непосредственно с, допустим, Объединенными Арабскими Эмиратами и прочими. Ты не разделяешь, типа, я сейчас в Казахстане, а потом там. Вот давай немножечко об этом бизнес-номатстве поговорим. Как ты его видишь и ощущаешь в данный момент времени?
1: Сейчас вообще легко, потому что… Вся жизнь такая стала быстрая, mm -hmm. да, границы стерлись, барьеры стерлись. Не обязательно для того, чтобы реализовывать проект, где-то находиться на одной территории. Намат хорошо чем? То есть э, вся кочевническая э, как бы специфика, да, она же двигалась. Так. И в движении ты много видишь, много общаешься, коммуницируешь, да, да. и берешь, лучше. стараешься брать да. лучшее, да, поэтому... А, находясь допустим в дубае или в лондоне ты видишь что происходит там да а, Работая а, с проектами в дубае я очень много взял с точки зрения управления проектами да как правильно управлять проектами все-таки к сожалению в нашем регионе и там и в россии и и в казахстане а, сфера ивента она еще в стадии зарождения да, и некоторые даже профессии такие, как ивент-менеджер, не говоря что, о, о линейных специальностях, да, которые обслуживают ивент-индустрию, не художники, там, не артисты, не режиссеры, не, не креативные продюсеры, линейный став, он тоже доморощенный. Да, и, конечно же, работая за рубежом, ты привыкаешь к хорошему. Приходишь, допустим, в какой-то venue делать концерт. Все, тебя встречает venue-менеджер, все по полочкам разложено. Там технические менеджеры, там стейдж-менеджеры, все четко, что нужно. Тебе все сделали, все состряпали, ты только проводишь, кайфуешь концерт. Ничего не надо. Пришел, можешь даже один прийти, как промоутер, один. Остальные на аутсорсинге тебе все организуют. Это круто. Да. Это круто. Ну, конечно, будешь платить, будь здоров со всем.
0: Нащупав отсутствие этой ситуации в Казахстане, ты не просто плюнул, а ты решил сам этим вопросом заняться. Вот он, дух продюсерства. А, уже идет, так сказать, ну как то модно сейчас говорить, поток у тебя по обучению. Я не думаю, что сейчас люди могут еще записаться, или ты готовишься к этому? Расскажи об этом немножко.
1: Да, ну это для меня тестовый проект, MVP, так. можно сказать такое. Хотелось бы заняться именно образовательными проектами, и готовить специалистов для индустрии ивента. Вот. Сейчас идет пилотный проект, он называется Event Manager. Мы собрали группу студентов с моей коллегой Анастасией Адам, Это опытный продюсер из Москвы. Сделали курс пятинедельный. Рассказываем, обучаем основам профессии ивент-организатора. Что такое ивент, какой он бывает, какие типы ивентов, какие роли в проекте, особенности, бюджетирование, роль, скажем, что такое продакшн и так далее, да, чтобы э, студенту после завершения курса было проще, э, если он решит работать в индустрии, устроиться в компанию или заняться своим делом. Uh -huh. Вот хочется, просто на, накоплен определенный опыт, я думаю, неплохой, уже хочется его передавать, да, несколько таких мотивов, хочется передать опыт, э, попробовать что-то новое, плюс если благодаря образовательному... Направлению. Мы будем выпускать специалистов, которые начнут наполнять нашу а, инфраструктуру, а, площадки, концертные залы, спортивные арены, ивент-организации отделы а, ивентов в отелях, да, если там появятся более квалифицированные кадры, ну, наверное, это всем будет легче в индустрии. Более качественные будут организованы ивенты, соответственно, более эффективно, наверное.
0: Именно потому, что ты употребил термин, что сейчас этот а, проект находится в стадии MVP, значит, ты думаешь о его масштабировании. Отсюда вывод. Да. Значит, технологии, будь то в Казахстане, там, в Алматы, в Ташкенте, в, не знаю, в Эдинбурге одинаковые?
1: А, почти, С точки да. зрения управления. С точки зрения управления, да. Ну, то есть есть процесс организации концерта, например, так. да? Так. Ну, вот он есть в мире, хоть в Лондоне, хоть и в Караганде, но в принципе он один и тот же. С одного и того же надо начинать, да? То есть промоутер, концерт, то есть концертный организатор, он начинает от формирования идеи, потом фаза там discovery, э, начинает исследовать, да, маркетинг, финансовую модель строить, потом уже фаза реализации, то есть сам последних шагов заключить договор с артистом, с площадкой, там, логистика, продажи, маркетинг и так да. далее, и так далее, плюс завершение это закрытие проекта. Все то же самое. Ничего, По ничего факту, нового. По да. да. Ну, может
0: быть, есть, конечно, некоторые локальные Специфика, нюансы, но для, они да. совсем не важны. Да. Ты думаешь о скейлинге, о масштабировании этого проекта с точки зрения э, других стран?
1: На другие, ну, Наверное, все-таки э, на рынках э, западных, там все организовано, все сформировано. Так. Я не думаю, что это может быть иметь какой-то какой интерес, продолжение, но на рынке СНГ точно это может быть интересно. По крайней мере, такая же ситуация на рынке Узбекистана, Киргизии. А, что говорите? В принципе, в России я бы не сказал, что все хорошо. Да. Да, есть отдельный отдельные... опыт, конечно, у них экспертиза очень большая, но количество людей, которые вовлекаются ежегодно в индустрию, оно большое. Ну и мне кажется, ничего плохого нет. Вот, допустим, тебе, да, как ивент-менеджеру, да, ты все, все равно же там подыскиваешь Конечно. себе сотрудников. Ну, из двух одинаковых взять человека, который понимает, что такое профессия, имеет практический опыт, да, либо там взять совсем зеленого. Ну, наверное, как бы скорее всего это будет гораздо интереснее.
0: Давай э, поговорим подробнее о мюзике Джулия. Ты в коротком рилсе, который мы с тобой вчера записали, сказал очень интересную вещь. Увидел на Бродвее мюзикл, загорелся идеей когда-нибудь реализовать что-то подобное. По факту, побывав уже на летнем сезоне, могу со стопроцентной гарантией подтвердить, это получилось.
1: Ну, Спасибо. Это спасибо. правда,
0: так. И в этом смысле гордость берет. На данный момент это первый и единственный мюзикл, который сделан так, как надо.
1: Но возвращаясь к Бродвею, да, это на самом деле были, об, деле было так. Я увидел этот жанр, увидел, я вот даже не помню, это Бродвей или Вест-Энд в Лондоне, да, uh -huh. где вперед увидел, не помню уже, но это был Король Лев точно. И после этого я просто, с одной стороны, меня настигла такая грусть от того, что я там увидел, да, то есть это... Буйство, эмоций, организации, креатива, да, качество, думаю, ё-моё, блин, как это так круто! Кру... Нет, круто это одно, и а ты понимаешь, вы... а как это невозможно? Я думал, что это невозможно просто, да? До этого, конечно, мы делали интересные разные проекты, там всякие какие-то концерты, какие-то дни городов и так далее, и так далее. Когда я посмотрел этот уровень продакшена, я думал, ё-моё, всё. И как-то все равно где-то вот это там желание, блин, хотелось бы сделать. И вот потом возникла эта идея, мы с Байгали ее обсудили, и почему бы нет, попытались сделать.
0: А знаешь, я что хотел бы особенно отметить, ну, это то, что видно неискушенному зрителю, там уж глубже копать сейчас не будем, наверное, а то, что очень молодая творческая команда на сцене, да, и это прям, это прям заслуживает уважения. Я причем знаю, что там ребята такие, как Дильбара, там до 4 месяца проходили курсы актерского мастерства да. и так далее. <свят>
1: это все круто, интересно. Я думаю, что очень ценно для ребят. Вообще, я бы не сказал, что это первый мюзикл, потому что пробы и пера были, делали ребята разные проекты, в том числе был один и лицензионный проект Notre-Dame де Пари» в Астане на казахском языке, но что-то он как-то не залетел, непонятно почему. Может, звезды не
0: сошлись.
1: <свят> Вот. но а, то, что, скажем, это первый мюзикл, который а, выполнен вот именно в таком объеме, в таком масштабе, потому что даже те проекты, которые были лицензионные, конечно, по масштабу они не дотягивают до нашего. Да. Да? А, сама площадка Алматы театра, безусловно, она сумасшедшая упакованная с точки зрения технологий да, всех оборудование, всего оборудования всех э, оснащений там технических и э, верхней, нижней механики, оно нас подстегнуло к тому, что это, наверное, один из проектов, в котором мы применили, наверное, такое э, понятие как кинематографический подход. Так. То есть мюзикл, да, обычно, даже театральный подход, ты знаешь, такая, вот есть декорация, на ней там две-три сцены идут, все там так-так-так, а мы, у нас же 22 сцены, и все, так-так, это поменялось, это-это. И в мир вот сейчас как бы такой мобильности, бы, да. Да, динамика, она вот, мне кажется, зрителя подкупает. Интересно, они а, видят, как все меняется, все динамично, вот так-то-так-то-так. То, так, то, так. И для ребят, вот ты сказал, это сумасшедший опыт, я помню, как, какими они пришли на начальный проект, вот и, и кем они сейчас стали, да, по, вообще небо и земля. Но во главу, во главу то, что э, мы выбирали прежде всего людей с ф, классными вокальными данными. Да. Да, у Байгали это было все. Мы не обсуждаем, он должен петь. Это мюзикл. Если он не, пойдет, не поет смертельно, я могу сказать, сто процентов все наши ребята поют смертельно. Да. Просто фантастические да, исполнители. Вот исполнители с таким вкусом, с таким тембром. Вот э, это надо отдать должное у нас наши музыканты это ты заметил да чуваки четыре да. брата из Чемкина да. играют смертельно смертельно играют Байгали говорит слушай он нас слушает они лучше чем о студии вот реально вот такие самородки да с точки зрения музыкальности ну без ложной скромности я скажу круто круто актерство ну да некоторые есть эксперты которые говорят ну вот там то ну да да они не актеры да но мы, и мы дали им основу актерской. Были актер, мастера э, по актерскому мастерству, режиссеры и так далее. Их учили всем этим моментам да, актерским. Но мы так сильно на это не жали. Да, то есть... Я -то не
0: хочу никого обижать из классиков, но побывав там недавно, оперетили тучая мышь. Я бы не сказал, что ребята где-то там проигрывают до да, оперного искусства, где актерство имеет очень важную роль. А я еще хотел сказать, почему первый единственный не только с точки зрения самого факта музыки, а с точки зрения бизнес-моделей. <как> вы это закладывали? Что именно? Длительность э -э -э <как> и вообще как бизнес вы это рассматривали изначально? Я так думаю, что ты не мог не думать об этом.
1: Ну, естественно, это прежде всего бизнес-проект. Так. Да, и... Бизнес-модель построена именно на длительном показе. Да, мы можно уже точно сказать, что 50% показов выполнили. Mm -hmm. Дай бог, что остальные 50% у нас пойдут по плану. Но пока динамика говорит о том, что все будет хорошо. Были некоторые моменты, мы по пути сориентировались. Сейчас наша команда маркетинговая. Мы перестраиваем определенное позиционирование. Вот, к августу будут кое-какие такие новые, новые наши пиар-фишечки. Да. Нашему
0: предпринимательскому комьюнити можешь сказать, есть, я знаю, какие-то интересные вещи, связанные с таким, с особенным подходом к ряду посетителей, которые готовы заплатить чуть больше, но и получить больше. Я знаю, есть такие идеи.
1: Ну, конечно. Вот, например, поскольку ценовая политика разная по стоимости от пяти тысяч тенге до 37 тысяч тенге. Как раз таки людям, которые покупают в премиум сегменте, мы будем предлагать VIP экспириенс. Что это такое? То есть это такие как бы привилегии те, которые э, может получить э, э, покупатель, да. Это VIP лаунж, это fast Track, то есть ты не стоишь в очереди, проходишь быстро, пользуешься VIP баром, это места повышенной комфортности, да. Ну вот такие фишечки, то есть… Э, ты покупаешь некую эксклюзивность.
0: Очень хорошо. Это очень правильный подход, потому что и Алматы Фетр в целом к этому располагает. Действительно, что называется, звезды сошлись. То есть такой площадки не было. Ты замучился в другом месте выстраивать эту технологию с движением. И в завершении беседы именно о мюзикле Джулия. А что дальше?
1: Дальше мюзикл Джулия. Вот э, Были, были э, планы поехать в Астану, так. но мы эти планы отменили э, по двум моментам. Первое, технически не получается нам все-таки приехать туда. А второе, мы все-таки подумали и решили, Джулия, это должен быть алматинский проект. Потому что это алматинская история про наш любимый город, история любви, на песне любимой группы. И пусть приезжает в Алмату.
0: Да, нам жену, да. да, Вот Слушай, на Чембулак этом...
1: Медео приезжают, никто же, карагандинцы, там, настанинцы, не говорят: вот привезите нам Чембулак и Медео туда. Ну нет, ну вот тоже. Жулия, пожалуйста, приезжайте, как бы в Алмату. Мы, конечно, себя не ставим в роли да. с Чембулаком, но почему бы и нет.
0: Получается, международный гастроли и мюзикла, наверное, это какая-то чуть такая, не та будет история, да, если где-то. Слушай, ты прав, вот сейчас я это осознал, да.
1: Вот вчера ты, ты же был на да. спектакле и тоже э, меня познакомили, приезжали э, одна группа из Москвы, в том числе несколько режиссеров. И потом мы делились впечатлениями. Они, конечно, да, большие эксперты, некоторые комментарии дали. Ну, в принципе, все комментарии всегда очень полезны. Но они не прочувствовали именно вот алматинский дух. да, вот, э, вот Когда мы говорили про актеров, да, про их актерское мастерство и так далее... Мы, я много посмотрел у меня опыт там мюзилов посещения ну очень большой там, mm -hmm. более там, 20 или 30 я перестал считать да я видел, разные, я видел разный уровень подачи, подачи скажем актерской да и вот это вот то что там классика там, театральные какие-то вот приемы там, мельпомена. помена да ну, может быть да может быть и нет то есть мне кажется ребята выдают эмоция есть это мы это абсолютно мы, как вот мы общаемся, это жизнь. Да. Там а, очень мне нравится то, что там их подача, она оторвана, не, не так сильно оторвана от реальной жизни. То есть да, может быть, где-то там наши интонации да, может, где-то какие-то приколы, словечки, сленг и так далее. Ну и чего?
0: А я бы добавил еще один такой интересный пласт. Я уверен, что вы его планировали. А Даже аудитория, например, моя дочь Марика, ей 15... Э -э -э Ей не надо быть в контексте э, музыкального наследия группы А-студио, чтобы получить кайф. Абсолютно. Он такой очень модерновый.
1: Вот ты, ты классно это заметил, да, потому что к моему великому сожалению, когда мы маркетировали перед запуском проекта, я делал много, сейчас модная словечка, КАЗДЕФ, да? Да. Да, спрашивал там, ну где-нибудь разговаривай с кем-то, молодежь особенности. Ну вы, наверное, знаете там а студию Говорит, нет. Я yep. В диком было удивление. Я говорю, как, не знаете песню? Группу не знают, песни не знают 15-12 лет. Понимаете? Да. Наши, в Алмате в, да. и в других городах. И поэтому, конечно же, и, а, эта аудитория, она интересна. Понятно, что ее, скорее всего, приведут родители. да? Там. Но и этим вызваны были наши эксперименты с точки зрения... А, аранжировки, да, некоторые мы модные вещи дали по музыкальному звучанию, да. конечно же, эксперименты на казахском языке, что впервые Шикарно. было сделано, да. И а, многим ребятам, а молодежь у нас сейчас много казахскоязычной растет, вот, а это залетает. Ну и, конечно же, вот эта вся технология там все движется и так далее, наверное, это для них может быть интересно. Песни, песни, конечно же, вот сто процентов, и мы сейчас много получили откликов, да, говорят, Дайте быстрее материал в Spotify, где можно послушать. да, То есть уже вот в этой именно аранжировке, в, этом, в этой подаче песни, и особенно которые были на казахском языке спит. Вот интересный что Очень
0: интересный кейс. О музыкальной о, части твоей предпринимательской жизни мы сейчас еще поговорим. Давай, о, раз уж заговорили о музыке, Джулия, очень интересный кейс, связанный с продажей билетов. О, сервис кассирки Z в итоге изначально не был создан как Сервис только для ваших проектов, да? Вы, я так понимаю, думали о разном, но сейчас вы стали он обслуживает да, только ваши он проекты
1: обслуживает, да проекты нашей группы но ну, мы такое решение на сегодняшний день приняли это сфокусироваться на себе сделать более такие бутиковые как бы сервис для своих проектов вот потому что но ну, со всем уважением к нашим коллегам, каждый выбирает себе модель, которая ему интересна. Так. Да? Естественно, там есть модели, когда продаются очень много разных проектов, на платформе делается marketplace, витрина, приходят люди, выбирают что-то, да, то есть есть органика, вот, ну и при всем при этом это сумасшедшая операционка, каждый там сотни, может быть, даже тысячи проектов приходят, уходят там, Вся эта бухгалтерия, отчетность, то, 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 то. то куча всего маржинальность невысокая, так. да. Ну, кому-то нравится э, как бы такой подход. Да, нам нравится э, другая стратегия с более высокой маржинальностью, меньше операционных процессов. Да, органики меньше, но здесь мы применяем как бы, вопрос уже больше интересных подходов в пиаре и рекламе.
0: Mm, да, да, мы
1: делаем акцент вот а, сюда сегодня.
0: Как интересно. Не могу не спросить, есть ли идеи о другом мюзикле.
1: Mm -hmm. Или есть. рано. Вообще Нет, знаешь всегда, всегда,
0: да, мы, мы с тобой сейчас понимаем. Что-то одно идет, у тебя уже голова. Да, ты посвящаешь тому время, но уже о чем-то другом на будущее, через год-два, ты должен думать сейчас.
1: Да, есть идея. Есть идея еще одного мюзикла. Мы уже думаем, она. Будет такая, мне кажется, интересная, вот более того, конечно же, уже много, много сложилось знаний, так. да, и наверное, следующий проект он будет более, более эффективней, да, в затратах, в продвижении и в операционке. Да, то есть, скорее всего, ну, уже Понятно, что, где, что не нужно делать, это очень важно. Вот. Ну и, конечно же, видно, что как жанр да, продукт аудитории нравится. То есть многие, если честно сказать, мы перед началом тоже делали исследования и прекрасно понимали, что в основной, в основной массе своей зритель не знаком с жанром мюзикл. Для всех это было вос... да. Да, восприятие такого, что это кино ла Лалаленд La La или там Стиляги, да. да. Вот. Но когда они приходили, они получали немножко вот уже как бы другое. Вау, оказывается, это прикольно, да. То есть вот есть вроде какая-то история, есть динамика песни. Вот. Мне кажется, этот жанр может может очень хорошо прижиться в Казахстане, в Алмате. Люди у нас любят музыкальные все. Да, да поэтому, поэтому есть планы.
0: <смех> Давай немножечко сейчас вернемся к географической твоей истории. Понятно, то, что находясь дома, ты не мог не сделать что-то самое крутое, что здесь, но при этом я прекрасно знаю конкретно осведомлен, это не было типа, знаешь, говорят, когда он вернулся условно откуда-то из-за границы, потому что там что-то не получилось. У тебя и там все хорошо, и здесь хорошо, а там что-нибудь интересное, ты думаешь? Хотя ты говорил, что ты территориально не разделяешь, например, бизнес Авроры там, по, по странам.
1: У нас в портфеле, именно продюсерской компании, есть несколько шоу, которые все-таки, мы до пандемии их начали промоутировать, мы так. создали два проекта. Это музыкальное шоу «Энергия звука». Э, есть также в группе компании у нас «Алматы симфони оркестра Это, ну, можно сказать, первый частный оркестр в Казахстане, который уже почти 11 лет назад мы создали с Маратом Бесингалиевым и управляли э, без государственных дотаций. Ты знаешь, да. в нашей стране все оркестры это сугубо на бюджете тратятся сотни миллионов, миллиарды тенге на содержание. Да? То есть мы, наоборот, содержали сами себя, платили налоги, э, гастролировали по всему миру, выступали в Карнеги-холл, в да. Альберт-холле, в Японии в Бразилии очень много было э, гастролей у коллектива и э, занимались созданием именно... Новый жанр такого музыкального перформанса в классической музыке, который даже не имеет четкого названия, да, мы его называли не Symphony. То есть это музыкальный перформанс на сцене, где сами музыканты являются актерами. Они делают трюки, движения, то есть это не классический концерт, это шоу на базе классической музыки. Вот мы два таких шоу создали, это «Энергия звука» и «Мистер Адам». Uh, который я несколько раз возил на выставку в Лондон, ILMC. Mm -hmm. Ежегодно проходит такая выставка, куда собирается весь промоутерский мир, все промоутеры, все билетные операторы, все веню менеджеры Это такой большой трехдневный нетворкинг, где люди делятся своими проектами. И вот в 2018 году, в 2019 году у нас были очень хорошие, успешные переговоры о, о прокате наших шоу. Мы даже вышли о, значит, в Лондоне. На О2 арена э, в продажу Вау. с старшим шоу Мистер Адом". Это был 20 марта 2020 года. Мы пошли в продажу. Ну, сам понимаешь, 20 марта. подкорректировал,
0: да, все это.
1: мы все отменили, конечно. И сейчас эти проекты два проекта на консервации, но у нас в планах их возобновить.
0: Не могу не спросить о популярной музыке. Все мы помним легендарные проекты, дуэты или ряд других. Ты о чем-то таком думаешь? Есть какая-то ностальгия или наоборот понимание, что надо взять и сделать какой-то...
1: Музыкальный проект.
0: Музыкальный проект такой? Нет?
1: Ты знаешь, вот мы, как музыкальный продюсер именно, да, именно, наверное, наверное, нет. Наверное, нет. Все-таки...
0: Модель изменилась?
1: Модель изменилась. Сейчас, сейчас музыкальные... Музыка... У нас есть клевые молодые музыкальные продюсеры, да. Uh, который которые вот мне, мне, мне много очень нравится да? так. Вот. я не знаю я не думал об этом да? с, с, можно ли что-либо организовать интересное сегодня насколько это будет на какую аудиторию на молодую аудиторию ну наверное вряд ли на аудиторию нашу взрослую наверное неэффективно
0: да, и хотя, знаешь, я тут сидел с э, приличными людьми британскими, они говорят, что в, ну, в целом сейчас, наверное, произойдет устаканивание, да, то есть паблишинг как паблишинг все равно в том или ином виде остался. Сейчас просто вот окончательно там со стриминговыми платформами, и прочими делами, хотя с Spotify эта история началась. Вот только сейчас происходит устаканивание и, возможно, большие продюсеры, как бы, ага, теперь понятны правила игры, как условно всем зарабатывать артисту и платформам и продюсерам, потому что сейчас еще
1: ну, ну да <пых> вот, так Нет, вот сейчас, кстати, сейчас стало понятно да да и процесс процесс, скажем, коммуникации артиста с аудиторией стал гораздо проще угу. раньше это были рекорд-компании, лейблы, паблишинги, пока там доберешься, да вся весь этот дистрибутив там, где там э, композитор, автор там и автор музыки, да, и исполнитель зарабатывали копейки. Сейчас все это можно сразу, вот даже, насколько я слышал в одном интервью, по-моему, продюсер э, Озен Айзат, да? mm -hmm. он сейчас занимается, вот он анонсировал, что занимается платформой и бизнесом, где, насколько я услышал, э, будет модель, где э, правообладатель, там, композитор или автор сразу будет получать свои денежки, не как там на Spotify или там Apple, да? да, то есть через там 45 дней или через сколько, вот там стриминг деньги, стриминг деньги, в личном кабинете сразу у тебя будет там денежки, но это, конечно, круто звучит, получится у него это сделать, дай бог успеха, да, но это будет круто, если это
0: сделать. Если говорить об очень важной, ты вот не единожды об этом сказал, творческой составляющей любого практически бизнес-проекта, который ты делаешь, то есть для тебя это априори, да, должно быть тогда сначала творчество, потом бизнес, вот ты нащупывал ответы нет, на эти
1: снач... <свят> а, вопросы. То сначала творчество. То есть я должно
0: задравить как-то? Конечно, бы, да? конечно. <свят> да, должен
1: быть драйв, должна быть химия. Так. Да, и ты уже начинаешь смотреть. То есть, ну, наверное, за время уже складываются определенные знания, да, что может быть э, профитно, да, что может быть как бы не совсем профитно. Но опять же, не всегда, допустим, чистый профит денежный от проекта может быть ценностью, может быть, и какие-то мультипликаторы, да, да. Например, ты делаешь проект, генеришь трафик, да, ну да, может быть, ты там на билетах у не отобьешь, но ты можешь на апсейле отбить, да. да, что-то дополнительное ему дать в руки продать. Ну, такие вещи могут
0: случаться. Очень интересно получается. Чуйка и творческая вот эта химия, очень много кейсов, когда люди, которые как бы думают, что они это могут сделать, это особое искусство. Да? И далеко не каждый, условно, назовем его, там финансист или группа может прийти и сказать, да, мы тут сейчас сделаем с точки зрения просчетов, здесь не всегда не всегда про счёт, а как с этим быть как, как, как предпринимателю? Ты наверняка этот вопрос разбирался со стороны, потому что mm -hmm. я тоже в этом вопросе нахожусь периодически. типа.
1: Ну вот сейчас у нас же очень модная история креативной индустрии. И, насколько я слышал, у нас собирается в Алмате учредиться фонд э очень большой, там Акимат города Алматы и Байтерек, по-моему, да. Учреждают этот фонд, который они будут финансировать креативные проекты, Но сегодня у них нет экспертизы. Да? То есть а как оценивать? А кто будет оценивать? Вот сейчас они заняты как раз таки тем, чтобы набрать ряд экспертов, которые могут оценивать тот или иной креативный проект. Потому что деньги в индустрии нужны. Создать шоу, создать музыкальный продукт, нужны деньги. А да. где их взять? Да? Ну, ты, если пойдешь в банк, во-первых, ты в банк что понесешь? Да, Бизнес-план, кто его оценит? Они тебе просто возьмут, оценят как пополнение оборотных средств. Это вообще история. Да? И возьмут с тебя трижды четырежды залоги да? и поставят тебе график платежей такой, который там, ну, ты просто он будет невыносимый. Потому что создание продукта, оно, к сожалению, оно не пойдет именно в том, скорее всего, скорее всего, хотя могут быть исключения, в том графике, который ты запланируешь. Ты можешь, например, есть сезональность. Да? Да. Например, в продаже билетов там, скажем, после Нового года, да, где-нибудь числу, там, 10 января, там, активность падает, деньги кончаются новогодние, да, все уходят куда-то там на под, подножный корм, да, и где-нибудь к дню Валентина возрастает пик, да, потом март, он самый топовый, там, 8 марта на Урыс, люди там идут такие продажи и так далее. Это было всегда. Вот, например, тот год, да, показывает, что это не так. Лето было всегда провальное, люди, все промоутеры на лето за театры закрывались, промоутеры уезжали в отпуск, да, летом ничего не было. Сейчас, посмотрите, календарь, да. вот так вот все да, идет. И, соответственно, а ты находишься в банке, да, у тебя график платежей там, у тебя в этом месяце пусто, в этом месяце густо, а тебе платить надо все. Поэтому есть с этим это сложности, очень, да, да такая... оценка. Ну, нужно брать деньги, да, это вот фонды, дали деньги, ты говоришь погоду. году у меня будет вот такая-то и беда. Да, сегодня ты там не добрал, завтра в три раза перебрал. Uh -huh. вот. ну, такие вещи. С этим, с этим проекты не сталкиваются. И потом вот предприниматели, которые все-таки берут финансирование в банках на такие творческие цели, в основном не выдерживают этой нагрузки. Поэтому вот если откроется институт, именно фонды будут вкладываться в долгую, на два, на три года да, под какие-то Ä, нормальные, нормальные условия, это будет, конечно, очень ценно. Согласен. А выбирать то же самое, hmm. но надо также
0: анализировать.
1: Аналитика, да, с, слава аналитика, богу, присутствует в этом вопросе. Маркетинг, финансы, опыт. А
0: -а -а, формулировал ли ты за последние годы а, для себя, как для предпринимателя креативного, все-таки, с твоего позволения, так скажу, цель личную, цель группы, Естественно. Можешь ли поделиться? No. Ну, или хотя бы, может быть, не прям четким, ну какие-то то, что можешь
1: no, сказать. Ну, вот по подразделению концертов, понятно, цель стоит э, в, количестве, в количестве ивентов в год, концертов uh -huh. в год. То же самое по обороту, да. по EBD. Э, также стоит цель и по шоу. Э, где мы хотим, сколько их хотим показать. Да, на по направлению, скажем, заказных ивентов Тоже цели стоят. Mm -hmm. все, все мы выстраиваем, ожидания, сколько мы хотим Здорово, получить. Здорово,
0: что ты э, формулируешь это цифрами, но я сейчас немножко атакую, о такой большой сверхцели твоей личной, да, там, а -а -а. в, допустим, в десятилетнем периоде.
1: Это экосистема.
0: Так, что это?
1: Это возможность... Э как это правильно сказать? Давай мы не торопимся. Нормально. Да, У нас да, были да. случаи, когда прямо
0: здесь, в этой студии, мы -модель вместе. Модель раздалась. Ага, вот. Формулировка. Да, формулировка.
1: Люди тратят деньги на свое развлечение и услугу.
0: Хлеба и зрелищ это было всегда. Да, то есть есть
1: это абсолютно мировые статистики, да, в разных странах по-разному. Но от 3 до процентов своего ежемесячного дохода человек тратит на досуг развлечения. Так. И это очень большая сумма. Почему бы часть этих денег не помочь потратить нашим людям, mm -hmm. дав им хороший контент и сервис?
0: Да, круто. Вот, вот. отлично. Дорогие друзья, пожалуйста, мы не единожды говорили об этом в намадах, есть даже специальные выпуски этому посвященные. Попробуйте. Я уверен, что Карат подтвердит, не с одного момента родилась эта фраза. Чтобы коротко в одном предложении выразить цель, миссию, ты сказать, и стратегию, это нужно потратить время. И я думаю, что Карат его потратил, чтобы сейчас так четко и ясно ответить. Да, да, да. Это очень полезная цена. Спасибо. А, значит, в завершении сегодняшней беседы мы практически всегда у наших гостей, чем бы они ни занимались, были ли стороны стартапов, предпринимателей, инвесторов или там каких-то институциональных товарищей, а у всех есть свой личный бэкграунд. Пару-тройку советов Которые, вне зависимости от того, в какой индустрии находится человек, ну, в том числе давай наверное, начнем с творческих каких-то профессий, бизнесов. Вот ты бы что порекомендовал сквозь призму личного опыта. Никто не говорит, что это панацея, но. вот
1: Хороший вопрос. При хороший старте, в... да? Хороший вопрос. При старте? Ну наверное, все же. А, нужно стараться себе чаще задавать вопрос.
0: Себе сюда и сюда тоже. Да, так. да.
1: То есть себя не обманешь. Да, во-первых, что ты делаешь, ну, а, нужно ли это тебе?
0: Тебе. Да, ну, себе, себе. Да?
1: Во-вторых, то, что ты делаешь, ты должен в это верить. О. Если ты сам будешь верить, я думаю, ты можешь заставить поверить других и вот я сказал нужно а, чаще себе задавать вопросы да то есть реально ты должен оценивать риск понимать ты идешь на этот риск сознательный сознательный конечно же а, сейчас уже понятно да больше знаний больше анализа но дисциплина дисциплина О, да. это очень важно у меня она слабая так. Честно скажу. Я как предприниматель мучаюсь, да, и занимаюсь операционным бизнесом, который мне категорически не нравится, категорически. Я мучаюсь в нем, да. А, конечно, стараюсь, я, я хочу все-таки выйти на тот уровень, что делегировать, ну, все, что можно делегировать.
0: Да, и заниматься стратегией.
1: Вот, ну, не стратегией, а, может быть, заниматься тем, чем мне нравится заниматься, это вот… Создавать, да, создавать проекты. Вот. У меня это лучше получается, чем управлять ими. Uh -huh. вот. Но, к сожалению, сегодня еще сфера управления ивентами, она достаточно молодая, и специалистов не так много.
0: Какой ты молодец. Ты сейчас как раз занимаешься да, взращиванием. Где-то среди твоих учеников, возможно, твой будущий СИО находится. Может быть. Я в это очень сильно надеюсь. Спасибо большое. Прекрасные советы, особенно по поводу задавания себе вопроса. Вот Мы об этом предприниматели порой забываем. Да, есть внешние менторы, товарищи, коллеги, обратная связь от окружающего мира. Но себе этот вопрос, хотя бы, я бы даже сказал, раз в неделю можно как упражнение себе фиксировать. Очень хорошо прицел поправляет, освежает. Карат, огромное тебе спасибо за сегодняшнюю встречу, за беседу. Тебе спасибо, очень приятно было а, поговорить. Да, дорогие друзья, ссылки на все проекты, о которых мы говорим в наших выпусках, там на личные аккаунты наших гостей, как всегда, находятся в описании к этому видео.